0: You can't fake discipline. Und mit dieser kurzen, aber sehr prägnanten Line herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Pastorensöhne. Daniel, du siehst wieder wesentlich gesünder aus. Ich begrüße dich. Wie geht's dir denn, mein Bester?
1: Hi, Simon. Ähm, ja, ich bin noch nicht bei 100%, um mal so eine Fußballerfloskel rauszuhauen. Ähm, ich brauche noch ein bisschen Rhythmus, um äh, wieder zu 100% zu kommen. Ähm, ja, und natürlich ist, hört man so Lines über Disziplin sehr gerne, nachdem man so eine Woche krank ist, <lacht> Weil, wenn man sich so wie so ein Stück Scheiße fühlt, das nur irgendwie so zwischen Couch und Schreibtischstuhl hin und her gerollt ist, ähm, dann hat man auch das Gefühl so, ja, was, was habe ich im Leben überhaupt erreicht, äh, und Disziplin habe ich nur mal von, von Ferne gewunken, äh, aber schön, wie läuft's denn in deiner Fitnessroutine? Ja. <lacht> Richtig unpassend
0: gleich äh, gestartet. Ja, weil für mich war das, war das ein Thema die Woche tatsächlich. Ähm ja, kennst du das diese, diese Krankheitsdepression, wenn du so wirklich so einfach richtig abgefuckt bist, dass man einfach krank ist? Also ich kenn's, ich kenn's.
1: Ja, 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 absolut. Ich werde dann immer so ein bisschen zornig. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe. Aber ich werde dann immer so ein bisschen zornig auf mich, auf alle anderen so und so ungeduldig. Und nein, ich will nicht bemuttert werden. Lass mich in Ruhe, ich will keinen Tee trinken. <lacht> wenn ich einen Tee brauche, dann mache ich mir selber einen, verdammte Axt. Also das <lacht> ah, Ich werde so also richtig zornig. Ja. Aber es ist
0: auch so ein Problem mittlerweile. Man kann mittlerweile gar nicht mehr krank sein. Früher, wenn du so krank warst, dann hast du einfach Breaking Bad weitergesuchtet oder die nächste Serie. Irgendwo gab es so richtig krasse Serien. Dexter, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt ist ich. Ich habe bei mir beobachtet, ich war ja früher wirklich ein Mensch, der ultra viele Serien gesuchtet hat und Filme ähm, und das aber mittlerweile mache ich nicht mehr.
1: Hm. Ja, finde ich spannend. Ähm, ging mir ähnlich, ne, nach einer Zeit lang, also ich habe gerade als Schüler, aber dann auch als Student extrem viele Serien geschaut. Äh, dann mit dem Einstieg ins Arbeitsleben und der Ehe weniger, aber mit der Pandemie ist es so ein bisschen zurückgekommen weil man weniger so Gather gatherings hatte. so also man ist weniger ausgegangen oder es gab weniger große Gruppen, die sich getroffen haben. Und dadurch gab es mehr Abende äh, so, äh, wo man äh, ja noch eine Stunde oder so auf der Couch äh, hatte. Und ansonsten schaue ich einfach nur oder schaue ich eigentlich nur viel, wenn ich krank bin, so ähm, Aber du mittlerweile also blöde Frage, was ja. so. Weil mhm. ich habe
0: neulich, es kam dann diese Serie neulich raus, wie hieß die, mit diesem dieser diese Seal-Serie, die mega den Hype irgendwie hatte, äh, wo sogar, wie hat die geheißen?
1: Äh, ähm, die, die, die Liste mit Chris Pratt, meinst du die?
0: Ja, Chris Pratt sogar mitgespielt hat. Äh, Terminal List. Terminal List. Fucking Terminal okay. Fuck genau. Und ich habe mich gefreut, weil ich gedacht habe, mhm. hey komm, die ist sogar bei Prime irgendwie. Mhm. Dann habe ich da mal so angefangen zu schauen, wieder abgebrochen hat meine Freundin schon so gesagt, er war so klar, dass du nach zehn Minuten wieder abbrichst, weil ich bin einfach <lacht> dieser, also dieser Typ geworden, der so irgendwas anfängt mm. und dann aufhört wieder. Mm. Und ich habe es dann doch irgendwie so stiefmütterlich fertig geschaut und immer so auf den Peak gewartet, weil die hatte irgendwie, also ich konsumiere auch viel so ami podcast und der war, die, mm. ich weiß nicht, ob die alle bezahlt worden sind, aber die haben ja alle mega mm. positiv darüber geredet und realistisch mm. und bla bla. Mag ja alles sein, ja. aber ich fand es ich fand's von der Story nicht geil.
1: Ja, Chris Pratt also als ohne diesen, so,
0: so, so spoilern, sorry.
1: Ja. <lacht> äh, Chris Pratt als dieser schwere Seal äh, fand ich äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mhm. er eher lustige Rollen gemacht hat ähm, und nicht so äh, Todernste. Ich fand sie nicht schlecht, ähm, aber ja jetzt auch keine, an die man sich jetzt Ewigkeiten nacherinnert. Ähm, aber das, ich, ich fand jetzt nicht, nicht schlecht. Ähm, eine Serie, die äh, ich zurzeit schaue, ist Sopranos ist auch eine, eine, eine alte Serie. Also ich schaue viele alte Serien tatsächlich. Wollte gerade sagen, äh, ich hab, ja. Mh, ja, ist Anfang der 2000er, aber die ist genial. Also das ist, ähm, wie die, äh, ja, nen, viele, viele Elemente einfach äh, miteinander verbinden. Ähm, Psychologie, aber auch die äh, Mafiakultur ähm, und ja, das äh, Kunstkultur und auch äh, Banalitäten ähm, einfach so miteinander verbinden, ja, finde ich, find ich sehr gut äh, und ich mag den, den, den Hauptcharakter äh, irgendwie, ähm, gewinnt man da ein bisschen Sympathie mit dem. Ähm, ja und das äh, alte Serie, ne? ich äh, habe äh, vor kurzem auch Serien aus den 90ern geschaut, ähm, Stargate, äh, Sci-Fi, als ich krank war, äh, das, das letzte Mal. Äh, bin ich da so rein, ähm, weil ich die als, als, als Teenie, das war eine meiner ersten Serien, die ich damals geschaut habe, mit 14, 15 gefeiert habe und immer noch gut äh, wegsuchten konnte. So, in so Welten kann man sich gut verlieren. Ja,
0: ja also ich, ich habe keine Ahnung, die letzte, was halbwegs äh, gönnbar war, finde ich. Also ich finde, so die letzte Gute war dann irgendwie äh, GOT, also Game of Thrones hm. äh, und danach kann dann hm. nur noch irgendwie Haus des Geldes, wobei ich da auch schon diese Nebendialoge immer geskippt habe, weil die haben mich schon nicht interessiert so. und ja. danach kam mir nichts mehr so wirklich. Ich weiß nicht, ja. ob, äh, ob wir einfach schon so überfrachtet sind oder ich weiß auch nicht. Aber so, ich habe ja. vor einiger Zeit dann wieder mal Sons of Energy geschaut, falls du das kennst. Ja. Sons of Energy Riesenempfehlung. Äh, die Trailer sind selten schlecht. Also einfach nicht die Trailer schauen, einfach direkt die Serie anfangen. Äh, Finde ich einfach Hammer, die Serie generell auch wie die sich entwickelt und wie die Charaktere sich entwickeln und äh, generell die Storyline, alles mögliche und sowas kann man einfach mega gut suchten. Also.
1: Mhm. Ja, es ist, ist, ist der Wahnsinn. Ich habe vor kurzem äh, Breaking Bad auf Englisch ah. geschaut. Äh, auch super, super. Äh, und auch alt, ja, eigentlich. Ähm, aber ist nach wie vor ähm, ja, nach wie vor äh, Super, super wegzuschauen, sind absolute äh, Hochgenuss. Das ist ein absoluter ja. Hochgenuss. Mhm. Ich,
0: ich habe früher auch viel so, so Rhetorik-Seminare gemacht, auch äh, viele gehalten und so weiter. Ähm, und da gibt es ja diese Stimmtrainingssache. Kennst du das? Das Stimmtraining, was du so machst, äh, Tonalität, ganz wichtiges Thema im Rhetorikbereich so. Ja. Und dann willst du so Genuss ausdrücken, ja, weil Ruhe musst du, wenn du Ruhe ausstrahlen willst, musst du so Genuss ausdrücken und dann gibt es diese Übungen, wo du wirklich dann kein Scheiß, so wirklich so Sektenartig, wo so eine Gruppe Menschen stehst und dann so sagt der Rhetoriktrainer so und jetzt reiben alle mal ihren Bauch und jetzt sagen alle, hm. Schokolade,
1: so <lacht> <Das war> eine <lacht> Scheiße.
0: Aber als du gerade Breaking Bad gesagt hast, hat mich das getriggert. Das waren einfach äh, richtig edle Zeiten. und ich war damals damals war ich noch Schüler, so vor dem Abi irgendwie oder vor dem Matura, ja. bei uns. Ähm, und er war dann mega nice, weil du dich immer austauschen konntest über die neue Folge und so weiter. Das war wow. ja.
1: Good Times, man, Good ja. Times. Das, das hatte ich tatsächlich nie so. Also ich war in, in meinem Freundeskreis immer so der, der am meisten weggesuchtet hat. Der, ich war auch als ja, Teenie zu stark drin in diesem. Ich hatte hier einen Kumpel, der sich alles Mögliche runtergeladen hatte. Und da äh, war ich relativ schnell mit den damals Streaming-Seiten, Kinox etc. Ähm, ah, ja, also und die guten dadurch. Zeiten. Ja, und in meinem Freundeskreis, ich hatte, ich hatte damals einen sehr und sehr, sehr, ähm, ja, die spießbürgerlich aufgewachsenen Freundeskreis, die, die hatten da nicht so den Zugang zu. Ne? Da war noch lineares Fernsehen angesagt. Ähm, ja, von daher, ja, habe ich da sehr viel tatsächlich alleine äh, gesuchtet. Hat bei mir das Lesen ersetzt. Ich habe irre viel gelesen, bis ich so 14, 15 war. Und dann äh, wurde es so abgelöst durch, durch Serien. Ja, und äh, damals habe ich tatsächlich viel alleine gesuchtet. Ähm, aber ja, auch viel, sehr viel sehr Gutes gesehen, auch ein bisschen Shit, aber äh, ja, ich bin da, ja, eher, eher bei den guten, guten Sachen hängen geblieben. Ja. Pass auf, spontane, ähm, von, sp spontane Frage. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, du hast viel gelesen als Kind. Ich auch, also mhm. wahnsinnig viel. Ähm, ja. Wir hatten ja, also ich bin aufgewachsen ohne Fernseher, unsere Eltern waren der Meinung, hey, ihr habt euch als Geschwister, so, ähm, ihr habt, keine Ahnung, ein Wald in der Nähe, ihr könnt rausgehen, ihr, könnt, ihr kriegt Bücher von uns als Mögliche, ihr braucht keinen Fernseher, übrigens saugeile Entscheidung im Nachhinein so. Und ähm, deswegen auch viel gelesen. Pass auf, ein Buch, was war für dich so eine Offenbarung, so ein, so ein Buch in deiner Kindheit, was würdest du jedem Kind empfehlen, was es liest, oder was war für dich einfach geil? Egal, muss gar nicht empfehlen hm. sein.
1: Hm.
0: Ein Buch. Er denkt gerade an die Zucher, Er denkt. <lacht>
1: Also äh, so spontan gesagt, äh, als, als Kind war für mich Karl May einfach äh, gut zu lesen. Äh, einfach weil es den Blick in eine neue Welt geöffnet hat. Das war für mich wichtig, so das Träumen, aber auch das Land Landschaftliche. War für mich, als ich dann in der Oberstufe, ähm, ja in, in Deutsch, das unter dem Begriff Kitsch wiedergefunden habe, war das für mich schockierend. Ja. Aber als er uns das dann dargelegt hat, dass es eine unfassbar blumige Sprache ist, äh, dann war das für mich einleuchtend. Ähm, ja, aber Kamai hat mich am meisten geprägt, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, ja, drei Fragezeichen noch relativ viel. Ähm, das, das Thema hier von Freunden TKKG, das hat mich nie so gecatcht. Und ja, dann relativ früh so, so Drogenbücher, das habe ich ja in Folge 3, 4 <lacht> schon mal. <lacht> ja. Von,
0: von Winnetour auf die ja, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Aber ja, Karl May, Trivialliteratur bei mir auch. Also, ja. das ist Genre, also Trivialliteratur. Hm. Bei mir auch, ich weiß noch, das weiß ich, das hat sich mein Gehirn eingebrannt. Ähm, ich finde halt, keine Ahnung, wenn du ohne Fernseher aufwächst und viele Bücher kriegst, hast du eine ja. viel lebhaftere ja. Fantasie als die meisten Leute. Das ist mir damals als Kind habe ich mir schon gedacht, ey, also Bücher mich hart gecatcht. Und ich weiß noch, ich hatte damals von irgendwem, irgendwer hat mir dieses Buch äh, "Der Schatz am Silbersee" geschenkt, auch von Karl May. Und Alter, war das eine, eine Offenbarung der Gewalt für mich. Das, das war einfach so geil. Und das ist ja nach wie vor also unfassbar brutal, wo da ja einfach beschrieben wird, wie die Leute das skalpieren und dann zu Tode martern, mhm. alles mögliche. Ja. Und es hat es einfach Kindern gegeben, ja. so. Ich glaube, meine Eltern wussten das damals mhm. nicht, sonst hätten die das sicherlich äh, einen Riegel vorgeschoben. Ja. Aber, aber äh, brutal. Und als ja, ich dann auch erfahren habe, ich habe dann erfahren, ich war dann auch, du bist dann wirklich so als, als, als Junge in dieser Welt drin, habe ich irgendwann erfahren, dass der Typ Karl May ja nie in der Amerika war. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob das stimmt ja. oder ob es nur so eine Legende ist und nicht, dass ich das halbwissen verbreite, aber der Typ war nee, nie so. in Amerika. Nee. Und es hat ja. mich so desillusioniert. Ja. Ähm, war ein Schocker. Voll. Und dann habe ich gedacht, was ja. gibt's es ja nicht, was
1: ich wieder reingezogen. Ja.
0: Aber es hat mein Bild ja. nach wie vor geprägt. Alter, es ist echt, es ist echt Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Den, den Moment hatte ich auch und das ist so, ähm, ja, überhaupt nicht irgendwie erklärbar, aber wenn, wenn du dann liest und dann auch in, in, mehr, in mehreren Quellen liest, der Typ, der saß einfach in seinem Zimmer und hat ein paar Bücher geschrieben, dann, das ist unfassbar, wie lebendig sich das alles angefühlt hat. Und egal, ich habe alles gelesen von dem, ich habe hab die Bücher gesammelt sogar. Das, ich bin damals mit dem ISDN-Internet, also wo der noch so komische Töne macht und, äh, um sich einzuwählen auf, auf eBay gegangen und habe die äh, von einer äh, gewissen Ausgabe ähm, die, die, die Bücher gekauft und gesammelt. Die hast du mit, mit Online-Shopping
0: betrieben? Hattest du eine Kreditkarte oder was?
1: Nee, aber ich habe den Account von meinem Vater eingerichtet und dann, <lacht> <Nice>. <lacht> dann, dann, dann kannte man natürlich äh, die, äh, die Passwörter. Also es war wirklich so, ich kannte immer alle Ach, Passwörter von meinem Vater. Cool. Äh, und ähm, ja, und dann äh, ja, habe ich das bestellt und äh, dann gesagt, hier Papa, bitte überweisen, hier hast du 30 Euro. So. Um, und dann hat wir einfach das überwiesen. Ne? Also okay. bei Büchern, da war der so, ja, äh, schmerzbefreit.
0: Ja, wir hatten immer Bibliothekskarten. Ja. Bibliothekskarten, mhm. es war, war bei uns immer so ein Gratis-Angebot, du kriegst als Kind so eine Karte und kannst dir alles ausleihen, so. Ultra mhm. nice einfach.
1: Ja, ja das, das habe ich dann später erst so für mich entdeckt, ähm, mit so 13, 14, als ich so selber mobil war und in die Stadt konnte, ich bin am ja Land groß geworden, und da gab es nichts und auch, auch mein Freundeskreis da, die haben sich für äh, Trecker interessiert und äh, keine Ahnung, also wirklich, das war so, da, da hat keiner gelesen. So. Ich weiß nicht, ob die lesen konnten, äh,
0: aber. <lacht> <lacht> Apropos Landwirtschaft, hart, hart, ich habe ich hab die Woche so einen Beitrag gesehen, das ist jetzt teilweise, ich fand es ultra krass. Die haben so in Österreich irgendwo auf, so einem, auf dem Land, haben die so einen Bauernhof, so Tierschützer auffliegen lassen, wo die Tiere wirklich unter wahnsinnig schlimmen Bedingungen gelebt haben. Also das sind so, die, also mhm. die haben Bilder gezeigt, das war echt eklig. So Kühe, die so bis zur bis zum Mitte, Mitte, von in ihren Beinen, so in ihrer eigenen Scheiße stehen und, und leben. Boah. Also echt assi, Alter. Und auch so, auch so Schafe, die da verendet sind und alles Mühe. Und dann dachte ich so, der Beitrag ist jetzt vorbei. Und dann haben die einfach den Landwirt interviewt haben seinen kompletten Namen <lacht> unten eingeblendet, am größten Sender des Landes. What Und damit so gefragt, ja, was er dazu sagt. Dann sagt er so: Naja, also ich muss schon sagen, also ein wenig, ein wenig übertrieben ist schon, aber ich konnte jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt. Was die Leute sagen. <lacht> so hart. Und ich dachte, Alter, der wird doch... Ja, meine Güte. Die Leute werden die noch hängen. Die werden die noch hingehen ja. und werden den hängen. hängen. Also, und die haben ja. einfach seinen kompletten Namen. Nicht, nicht Heinz G., sondern haben den kompletten Namen einfach abgedruckt <lacht> und sein komplettes Gesicht unzensiert. Also richtig öffentlich Boah. an den Prang gestellt. Und ihm war es einfach so, ja, also es ist ein bisschen übertrieben, was die Medien sagen, aber es ist, er sagt jetzt nicht, dass er unschuldig ist, so auf die Art. Also echt, <lacht> ärgsten, also, das gibt's ja nicht.
1: Aber wie kann man sich da noch interviewen lassen? Also was, was erhofft er sich davon?
0: Weiß ich nicht. Also gerne mal auf die wieder mal Fundgrube Zeit im Bild äh, auf Instagram gehen und nach dem Video suchen. Es ist nichts für zart Beseitetes anzuschauen, aber ähm, ich meine, es ist gut, wenn sowas aufgedeckt wird, weil es ist ja eine absolute Scheiße, dass sowas ähm, heute noch, äh, dass es heute sowas noch gibt. Ja,
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde mal auf das ähm, Wort der Woche Lass mich überleiten. noch kurz ja, okay. Ja. Nee, ich
0: wollte noch vorhin, warum ich überhaupt dieses Zitat am Anfang rausgesucht habe. Wir sind jetzt leicht abgedriftet ja. Dieses You can't fake discipline. Ja. Habe ich deswegen rausgesucht, weil äh, ich bin ja so ein absoluter Morgentrainierer. Ich hasse es einfach zu trainieren, so im Gym, wenn es so 17 Uhr ist oder so 16 Uhr oder auch mittags. ist. Wenn es geht auch arbeitsmäßig eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen immer ganz in der Früh und dann hat man so, normalerweise bin ich halt um 6 in der Früh da und es hat sich ja. so eingeschlichen bei mir, dass es immer später geworden ist. 6.05, 6.10, oh. 6.15. Einfach nur, weil ich okay. morgens irgendwie am Handy hängen oder irgendeine, keine Ahnung, ineffizient bin. So, weil ich stehe ja mhm. immer so zur gleichen Uhrzeit auf morgens um fünf. Ja. Und das hat mich selber so mega angekotzt. Und ähm, Jetzt ist ja auch immer so, ein, morgens trainieren die immer die gleiche. Ich trainieren so ein riesen Gym, aber ja. morgens ist einfach leer. Und morgens mhm. trainieren immer die gleichen Leute. Und da ist so ein Typ, der ist einfach mega unsympathisch. Aber... Er ist diszipliniert. Diese, diese Sau ist diszipliniert, ey. Ich war heute um heute war ich um 6:10 Uhr zehn da und da standen seine Schuhe schon in der Umkleide. Und ich dachte, Alter, das gibt's nicht. Und ich bin jetzt wieder richtig richtig motiviert, wieder richtig um Punkt da zu sein, weil es einfach undiszipliniert ist. Wenn ich mir das vornehme und das nicht mache und das war mir ein Dorn im Auge, deswegen dieser Satz, den habe ich letzte Woche immer gehört, you can't fake discipline. Und es hat mich mhm. äh, einfach motiviert. Und heute auch noch lustige Story. Ich, äh, also ich habe ja auch lange so im Fitnesscenter gearbeitet, so im Studio, und da erlebst du wirklich, wirklich alles. Also von, äh, wir hatten damals die Eröffnung und das ist ja so ein bisschen so schickimicki damals gewesen und ähm, vier Stockwerke und dann hatten wir im ersten, aber im zweiten, aber in der ersten Woche jedenfalls ähm, einfach so Asylwerber, die natürlich auch bei uns dann trainiert, trainiert haben, so. Und ja. da waren so Probetage, dass die mussten keinen Vertrag machen und die haben einfach in die Dusche gekackt.
1: <lacht> einfach
0: just because. So asozial. Was? Ja, und dann haben wir die halt rausschmeißen müssen, alles Also wirklich so, sowas von asozial. Boah. Aber jedenfalls egal, heute, heute gehe ich so raus aus dem Gym um 7.30 Uhr und es ist jetzt diese Zeit, wo, die, wo es da noch nicht mal ganz hell ist. Es ist so gerade, es ist so, ja. so, so dämmerig und dann kommt so, eine, so ein Mädel rein, ich schätze Studentin, einfach mit Sonnenbrille. <lacht> ich denke, oh, was schießt denn dir? <lacht> Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber Fashion Statement um 37. In der Früh.
1: Okay. Ja, bei uns ist es so, also ich gehe auch mal in der Früh trainieren. Ähm, und nicht also in der Früh bin ich eigentlich, ich decke mir vorher die Sachen raus, weil meine Frau schläft in der Regel noch. Uh, oh, guter Life. Und, gute Life äh, ja. Setting
0: äh, yourself up for success.
1: Ja, genau. Und das, äh, ich packe meine Tasche. Lege aber auch raus, was ich anziehen werde und so weiter. Ist, ist dann schon alles bereit und dann stehe ich morgens auf und laufe einfach nur die Routine ab. In der, in der Früh, also ich habe da überhaupt gar keine Addiction zu meinem Handy. Ich habe auch keine, keine Gewohnheits-Apps. Immer wenn ich mich dabei erwische, dass ich auf eine App einfach nur draufklicke, um drauf zu klicken, um zu schauen, ob es was Neues gibt. Ach, das und das kann, das, das kann Instagram sein, das kann aber auch irgendwie eine, eine, eine Fußball-Nachrichten-App sein oder so. Dann lösche ich die für eine Zeit bis ich diesen Habit wieder raus habe und dann schaue ich, okay, manchmal lade ich mir die, die dann wieder runter, ähm, wenn ich merke, okay, ich, ich habe nicht mehr dieses Bedürfnis, da äh, alle fünf Minuten drauf zu klicken. Manchmal, aber auch wie bei Instagram, äh, kommt es öfter vor, dass ich es einfach wieder lösche für ein paar Wochen und äh, dann äh, mir dann wiederhole, einfach um aus, äh, keine Ahnung, ich, ich mag das nicht, äh, so in diese immer, wenn ich irgendwo bin, mein Handy rauszunehmen und zu schauen, was gibt es noch was auf Instagram. So keine zwei Minuten mehr stillstehen zu können, ohne mein Handy gleich rauszuzücken. Und in der Früh habe ich das gar nicht. Also in der Früh schaue ich auch keine Nachrichten an, gar nichts. Wer mir geschrieben hat, ähm, ja, du das habe ich nicht. Aber genau, und von daher habe ich da, was ins Gym gehen betrifft, keinen Stress. Es gibt aber manchmal so Tage, da bin ich ineffizient. Wenn ich dann aber im Auto in die arbeitet, dann hasse ich mich dafür, dass ich zehn Minuten später losgekommen bin. Obwohl es ja ganz egal ist, Und interessiert ja keinen. Aber ich hasse mich dafür, weil ich mir denke, was, was, wo ist die Zeit jetzt hin? Ja. Was habe ich jetzt gemacht? so? Und das ist nur, weil ich irgendwie, keine Ahnung, zuerst zur Kaffeemaschine bin und dann vergessen habe, die anzuschalten und dann wieder zurück. Und dann, weil ich morgens noch nicht ganz klar da war, kann nicht auch vor. Aber wenn, dann, dann geistlich, ich bin froh, dass keiner da ist, weil manchmal geistert, ich so durchs Haus und vergesse vom, 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 vom Weg von A nach B, warum ich überhaupt losgegangen bin. krass Naja. Ja, <lacht> manchmal man, man höre ich das in der Früh. Ja, ich nenne das, äh, das so noch. hängen.
0: Man hängt manchmal. Das ist, wenn du so, ja. so am Pot sitzt morgens. Ja. Äh, das, man kennt das, das gute alte <lacht> Dreikaffelstück, äh, Kippe, Kippe, wie geht's äh, Kaffeekippe. Kacken. Genau, drei ja. K-Frühstück, jetzt sag ich wieder. Und dann bleibt man so länger so sitzen einfach und nach, wenn man das Handy mal nicht vergisst. Äh, neulich auch Produktivität zeigt, dachte ich mir, ich nehme nicht das Handy mit, sondern ich nehme die Kamera mit und tu ein paar Urlaubsbilder löschen, die hässlich waren. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe ich durchgezogen, aber mache ich nicht wieder, ist irgendwie unnötig. <lacht> Weil das ist auch immer so, dann, dann bist du da irgendwie auf Instagram unterwegs. Wenn, morgens ist es so schlecht, weil du einfach nur dieses reaktive Mindset reingedrückt wirst, weil du kannst ja. nur reagieren, wenn du ans Handy schaust. Stehst ja. du agierst ja nicht. Und ich will ja nicht morgens eigentlich da auf irgendeine Scheiße reagieren. Und, und mein Freund hat jetzt die, also ein guter Freund von mir hat jetzt die äh, Habit angefangen, eine Stunde überhaupt kein Handy am morgens zu machen. So mhm. also ich äh, struggle da schon momentan damit. Also das ist echt furchtbar. Ähm, ich versuche es immer wegzudrücken, erstmal erstmal die Bibel zu lesen, bevor ich dann mich damit einfach wieder ja, das beschäftige. Es aber... kotzt mich an wirklich. Na. Aber gut. Äh, so jetzt ja. wunderbare überleitung Wort der Woche Daniel bitte. Ich wollte <lacht> <lacht> <fertig bringen. lacht>
1: Was ich eigentlich ich wollte dir eigentlich noch eine Frage dazu stellen, weil jetzt 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 haben wir uns wieder ver, ver, verquatscht, aber ist ja kein Thema. Bei uns ist es so gerade in der Früh, das sind immer die gleichen Typen. Und die haben, die, die reden dann immer miteinander. Also die brauchen alle so circa eineinhalb Stunden, genauso wie ich. Und dann äh, gehen die alle in die Dusche, sind in der Umkleide. Die Umkleide ist groß und offen. Und dann fangen die an, miteinander zu reden. So, ja, über Beziehungsthemen, aber dann auch äh, irgendwie äh, Jobthemen und ja, irgendwie, die sind froh, ja, ich bin froh, dass ich jetzt keine Führung mehr habe und so weiter. Also die, weißt also du, du stehst in der Umkleide, ziehst dich um und die reden irgendwie über deren Beziehung oder deren Job oder über so so tiefe Themen, so, ja, der und der, der morgenzimmer kommt, weißt du, der, der hat schon wieder Krebs, so, wo du denkst, what the heck, so. Oh, also das, ja, da findet voll die Verbrüderung statt. <lacht> ja, klar, fit ist eine, ist eine Kette. Ach ja, okay, echt krass. Ja.
0: Bei mir ist dann eher so der, der, der Grind, dass du dann so, also ich bei mir ist so Nähe Bahnhof so, richtig so. Hm. Also, keine Ahnung. Ey Bruder, mach Foto. <lacht> so eher, eher, der, eher der Vibe, oder? Wir brauchen unglaublich viele Spiegel bei uns in der Umkleider. Also das ja. ist wirklich ähm, hardcore. Da so wird ja. eher der Pump bewundert und äh, okay. werden eher Insta-Bilder gemacht. Nee, das, das, Aber kennst du auch diese Leute, die, die zu confident mit ihrer Nacktheit umgehen? So gerade so, ja. so gleichgeschlechtliche Umkleiden, wo ich denke, Bro, nicht notwendig. <lacht> so <lacht> weißt du, was ich meine? Kannst du. <lacht> ja.
1: Also, ja, absolut. Wenn die äh, komplett, sich komplett ausziehen und dann erst hier und da rüber gehen, um sich Sachen zusammenzusammeln ja. und dann. Ja, so, so einfach nackig durch die Umkleide und dann, hey, du kannst du mir kurz so ne, und dann ein bisschen, ein bisschen so zu nahe kommen. So. Äh, das ist, ist immer das Schlimmste, wenn die irgendwie so ihren Spind in der Nähe haben und dann so um dich rumgreifen wollen und so. Also ja, da habe ich schon meinen Personal Space. Aber ich ich finde auch die immer also. geil,
0: die so morgens trainieren, die respekte ich auch, die dann ihr Programm durchspulen und dann sich wirklich so komplett fertig machen. So wirklich so komplett ausgiebig mhm. duschen, komplett Deo drauf, Parfum drauf. Unterhemd, Hemd, Krawatte, Anzug, Schuhe, so alles wirklich so durch und dann ab zur Arbeit so richtig gestriegelt ja. und dann ja. ich wohne halt fast neben dem Studio so mäßig und ich ziehe mir einfach kurz ein anderes T-Shirt an und dusche halt einfach meistens daheim, das ist einfach wesentlich. weil hm. also ich, ich habe wenn du einmal im Fitnessstudio gearbeitet hast,
1: dann weißt du, wie
0: <lacht> die Hygiene wirklich aussieht. Den Fußpilz, den hole ich mir nicht. Ey, das Boah. ist echt. Na egal, aber auf jeden Fall äh, ja die, die Leute auch geil, die sich da komplett einfach dann fertig machen und dann zur Arbeit gehen, hm. feiere ich.
1: Ja, ja ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht und zwar ähm, auf. hat mir, Wie bitte? <lacht>
0: Egal, <macht> nur Spaß. <lacht> <lacht>
1: ich muss sagen, ich habe mich richtig auf den Talk
0: gefreut irgendwie, weil ich letzten Tag irgendwie so viel, so viel um die Ohren hatte. Irgendwie habe ich gedacht, okay, nice, diese, diese Session wieder, freue ich mich. Also macht mir echt, ja. echt Spaß, muss man sagen.
1: Ja, voll, sich so eine Stunde hinsetzen und quatschen äh, ist, ist ja auch nicht nicht, nicht, nichts, was man so üblicherweise macht. So. Sich einfach oh. nur, weil wie du, wie du vorhin schon äh, sehr, sehr schön bei deiner Morgenroutine äh, bemerkt hast, du nimmst dann die Kamera mit aufs Klo, damit du da die Zeit noch irgendwie effizient nutzt und Urlaubsbilder löscht und so, ne? Und ähm, man, wenige Dinge, die man so im Alltag tut, sind nicht irgendwie zweckgebunden. So, das hat, äh, das habe ich vor kurzem in einem Podcast von Land und, Land und Precht gehört und dann hat Tommy das bei gemischtes Hack auch aufgegriffen, äh, wo, wo die gesagt haben, dass ähm, ja man nichts äh, ja, zweckfrei tut, äh, nichts mehr im Alltag zweckfrei tut, äh, was ich denke, dass das wahr ist. Man geht ja ins Fitnessstudio, um äh, fit zu sein, oder man äh, geht laufen oder macht, macht Cardio, um irgendetwas. Also man macht äh, sehr wenige Dinge, wie zum Beispiel Serien gucken, was wir vorhin äh, kurz besprochen haben, zweckbefreit, äh, einfach nur um das Genuss zu werden. Also bei dir ist es anders. Ich habe ja, auch drüber du, <lacht> <Ja. sagen. lacht> du, du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die Hobbys haben, die also Dinge aus. Also wenn du Motorrad fahren gehst, dann komm, machst du das nicht, um von A nach B zu kommen. So, aber du bist da wirklich literally der einzige, äh, den ich kenne. Der noch irgendwie echte Hobbys hat und die, die auch so verfolgt. So. Ähm, ja, aber ja. ich finde ich
0: find das, find das ultra wichtig. Also, ich weiß auch nicht, wo das bei mir irgendwie herkommt. So, ich hatte das ja schon immer, dass ich mich für irgendwelche, irgendwelchen Crap begeistern kann, der für andere Leute komplett <lacht> banal ist einfach oder komplett nicht nachvollziehbar ist. So. Aber ich würde auch sagen, also auch Fitness, also was, was mir im Fitness zehnmal wichtig ist, also so jeder, jeder Typ fängt damit ja Fitness meistens an. Äh, natürlich, ah, vielleicht mal um abzunehmen, um fitter zu werden, aber natürlich auch um gut auszusehen. So. Das ist mir mhm. so mit der Zeit irgendwie vollkommen egal geworden. Das ist so also ein netter Nebeneffekt. Also mir hilft es einfach. Also ich glaube primär mal dran, dass wir Menschen uns bewegen müssen. So. Also mhm. ist, man sagt ja auch deswegen Bewegungsapparat. <lacht> Aber äh, dass wir uns halt irgendwie so also move your body. So, das ist ein sau wichtiges Konzept und das ist auch einfach für die äh, mentale Gesundheit sau wichtig, weil keine Ahnung, dass du damit einfach abschaltest und einfach dein Programm durchziehst und einfach grindest und. Ähm, auch dieses, auch im Kopf einfach, weil wie oft willst du irgendwie einen Satz machen und denkst dann, ja, okay, komm, ich kann jetzt auch heimgehen. so, Bauch, Bauch kann ich auch hm. morgen machen. Oder solche Sachen. Und sagst, nein, was ich mir vorgenommen habe, ziehe ich durch. Und einfach diese Routine, das ist äh, Fitness, natürlich hast du auch dann diese Vorteile von dir geht's es nachher gut, du fühlst dich gut, du bist gesünder, schaust besser aus, bla bla. Aber das ist auch einfach so, so ein Lifestyle-Choice und die ganzen anderen Hobbys, die ich halt habe, keine Ahnung, ähm, macht einfach Spaß. So.
1: Hm. <lacht> ja. Ja, finde ich gut, finde ich wichtig. So Das haben sehr, sehr wenige, also sowas findet man richtig, richtig selten, dass Leute Dinge einfach nur aus Spaß machen oder aus dem Hobby raus, sondern es ist fast immer zweckgebunden. Um, mir hat ich, vor kurzem jemand eine Meme geschickt, uh, wo, wo drauf stand, uh, the, the biggest miracle nobody talks about is uh, that Jesus in his thirties had twelve friends. Uh, <lacht> <lacht> Ah, der ist geil.
0: Der, <lacht> <lacht> also kurz gebraucht. Aber der ist gut. Ja. Na, aber nochmal Oder wolltest du noch was sagen sag, dazu?
1: Ja, weil es, weil es war es so. Ne? Und das ist heute auch mein, mein Wort der Woche. Ich habe zwei, zwei Verse aus den Sprüchen mitgebracht. Über, über Freunde, weil ich, ich mache mir über ein Thema zur Zeit Gedanken und ähm, ich lese vielleicht mal kurz die Verse und äh, sage ein bisschen Hintergrund dazu. Ähm, der, der eine ist, ein zerbrochener Zahn und ein wankender Fuß, so ist das Vertrauen auf den Treulosen am Tag der Not, Sprüche 25,19 und äh, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren, Sprüche 17,17 17. und ich habe mir so ein bisschen äh, die, also ich mache mir ein bisschen Gedanken über Freundschaft und ähm, und Treue so, also wann, wann bin ich ein guter Freund und ein treuer Freund und wann nicht? Wann äh, kann man sich auf mich verlassen und wann nicht? Ähm, ich habe mich äh, mal in einem anderen Zusammenhang auf, mit dem Thema Treue auseinandergesetzt und habe da festgestellt, dass in der Bibel der Begriff sowohl im Alten Testament, im, im ähm, ja, Hebräischen oder im, im Aramäischen, ähm, weil das Alte Testament, also für die, für die Hörer, denen das. Äh, die das vielleicht nicht wissen, das Alte Testament ist im Aramäischen geschrieben, das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben. Und in beiden äh, hat das Wort ähm, Treue den, den Begriffsursprung oder den Wortursprung in Vertrauen. Und eine treue Person ist demnach so vertrauenswürdig. Also wenn jemand treu ist, dann kann ich mich auf die Person verlassen, ich kann ihm was anvertrauen, eine treue Person steht zu ihrem Wort, und ich glaube, dass Treue und Verbindlichkeit, Vertrauenswürdig, äh, Vertrauenswürdigkeit so der Boden sind für eine gute äh, Beziehung so. Und ich frage mich, wie ich so in meinen Beziehungen ähm, treu sein kann, wie ich ein guter Freund sein kann ähm, für ähm, die Leute. Und ähm, da ist meine Frage an dich vielleicht, ähm, wäre es dir in den letzten Jahren ein treuer Freund gewesen und was hat er für dich getan, also was ist da für dich ausschlaggebend in einer, in einer guten Freundschaft?
0: Ja, äh, krasses Thema, okay, das ist total nicht gedacht, dass du auf so ein Thema jetzt eingehst, aber finde find ich geil, finde ich cool. Also Freundschaft hat sich bei mir eigentlich auch super gewandelt, also ich war ja früher, ich habe ja ultra viele Freunde so gehabt, aber alles halt so mega oberflächlich, oder? Also hm. Aber ich glaube, das ist ja bei jedem so. Mittlerweile sage ich ja wirklich, also Qualität geht halt in jedem Fall über, über Quantität. Ähm, mh, Treue ist da glaube ich eh ein sehr krasses Thema. Es gibt ja auch noch Sprüche, ich habe das gerade on air gegoogelt, weil ich die schnell nicht kannte, Sprüche 27, 17 steht drin, Eisen wird scharf durch Eisen oder Eisen schärft Eisen und ein Mann schärft das Angesicht des anderen. Ähm, also ich finde es sehr wichtig, sich bewusst zu werden, mit wem umgebe ich mich auch wirklich. Also ich hatte damals auch eine Phase, gerade nach der Schule, wo ich mich echt von, also ich war ja damals so ultra hart in diesem ganzen Party-Alk-Dings drin. Und ich habe mich dann von vielen Leuten einfach auch bewusst getrennt, weil ich gewusst habe, das, das, das bin ich nicht mehr. Und äh, manche von denen sind auch wirklich irgendwie hängen geblieben, so mäßig. Mhm. Also echt krass. Und ich habe manche Freundschaften auch absichtlich einfach beendet irgendwann, weil ich gewusst habe, ey, das, das passt einfach nicht mehr. so Da gehen die Ziele einfach auseinander. Die Freunde, die ich habe, da weiß ich ganz genau, wenn ich die Mitternacht anrufen würde, haben die wahrscheinlich ihr Handy auf Flugmodus, aber <lacht> dann, äh, dann, dann, dann sind die für einen da und umgekehrt auch. so Und ich finde, das mhm. ist schon äh, wahnsinnig wichtig eigentlich. Und ja. Es ist ja auch, glaube ich, deswegen sehr wichtig, es gibt ja diesen, diesen Satz, du bist die Summe aus den fünf Leuten, mit denen du dich, du dich am meisten umgibst. So, weil du nimmst ja, also der Mensch lernt ja nicht so gut wie durch das Verhalten anderer Leute, durch Nachahmung. Und da kann man sich gar nicht dagegen wehren. So, und wenn du dich mit schlechter Gesellschaft umgibst, dann wirst du das annehmen. Das war bei mir so krass, als ich zum Beispiel beim Bund war, bei der Bundeswehr, äh, bin ich dann nach ein paar Monaten, ich war da erst bei Berlin und dann war ich da irgendwo im Süden von Bayern, im Mittenwald, und dann bin ich dann nach Hause gekommen und dann ähm, ich habe damals natürlich noch bei meinen Eltern gewohnt, weil wenn du eh dauernd in der Kaserne bist, bringt es sich nichts. Und dann war ich dann ab und zu daheim und dann haben meine Eltern bald gesagt, ja, wie redest du denn? Weil ich so eine total derbe Sprache hatte und ich habe eh schon immer eine schlechte Sprache gehabt. So. Aber das war dann echt sehr derb und dann haben alle, auch andere Leute mir gesagt, ja, wie redest du denn? Und weil da die Sprache halt unfassbar derb war. So. Also man nimmt das mhm. ultra, ultra schnell an und deswegen finde ich es mega wichtig, dass man schaut, okay, mit wem... Ähm, Umgebe ich mich und ähm, deswegen ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast einfach feiere. Ähm, aber ja, ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen, ein bisschen beantwortet, so. ohne jetzt irgendwie Names zu droppen.
1: Für dich ist es so Verfügbarkeit ähm, in, in einem gewissen Maße, äh, dass, dass, dass man sagt: Okay, wenn ich jemanden brauche, dann ist er verfügbar? Oder wie wird es nur das? Nein, das, das gar nicht, aber ich glaube,
0: das ist eher so ein Byproduct, das ist eher so ein Nebenprodukt. Also ich glaube, hm. also für eine echte Freundschaft ist sehr wichtig, dass du einfach mal über alles reden kannst und vor allem, dass ja. du eine ehrliche Meinung kriegst. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du jemand nach seiner Meinung fragst und der sagt dir irgendein Quatsch, nur um deine Gefühle zu schonen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja absolut, absolut Bullshit. Also ähm, Und manchmal ist man ja für sein eigenes Leben auch irgendwo ein bisschen betriebsblind. Ähm, also ich glaube, mhm. ich neige da schon noch sehr dazu. Um, deswegen ist es mega wichtig, dass man auch mal Feedback von außen bekommt und dass andere Leute mal sagen, hey du, das war jetzt nicht so geil oder um, da bist du irgendwie falsch unterwegs oder solche Sachen oder also das ist glaube ich extrem wichtig, Ehrlichkeit dass man über alles wirklich reden kann so und das ist für mich gar nicht so einfach, weil ich oft ein Mensch bin, ich mache Dinge, kann ich sehr gut mit mir selber ausmachen so. mhm. also wenn es irgendwas ja. gibt, ich mache das mit mir selber aus, aber manchmal ist es ja gut, also Gesprächstherapie ist ja ganz witzig, ist so eine der Besten Therapien erstmal. Gesprächstherapie mhm. als Anfang und dann Konfrontationstherapie. Ähm, das eben einmal. Und dann habe ich jetzt gerade noch irgendwie einen Punkt. gehabt der mega wichtig, weiß, habe ich dann aber vergessen irgendwie. Verdammt. Egal, fällt mir schon wieder ein.
1: Hm. Ja, ja. Finde ich spannend, die, das Thema Ehrlichkeit. Ich finde es, ähm, oh, das ist so, so eine Beobachtung, die ich, die ich gemacht habe, dass in Zeiten von einem Wertepluralismus, ähm, wo jede Meinung irgendwie so gleich nebeneinander her existiert, es immer weniger stattfindet, dass äh, in das Leben anderer Leute hineingeredet wird. So, ne? mhm. Dass man sagt, hey du, das oder das finde ich nicht gut. Und wenn man das sagt, dann ja, du respektierst ja nicht, oder kriegt man das relativ schnell gespiegelt, ja, das ist meine Meinung und du hast meine Meinung zu respektieren, so. Ne? Mhm. Also, das nur, also, dass das ist auch nicht mehr so gewünscht ist. Also, man erlebt es relativ selten, dass Leute noch in das Leben anderer Menschen so konkret hineinsprechen und sagen, hey du, äh, keine Ahnung, dass äh, du jetzt gerade äh, dir ein Auto für äh, 100.000 geleast hast, obwohl du Student bist, äh, das ist vielleicht nicht so clever, ne? Also, das wird, das traut sich ja kaum noch jemand so direkt anzusprechen selbst wenn es so offensichtlich äh, sinnfrei ist ja. naja, aber das, also das, ich das, glaube in
0: so einer richtig guten Freundschaft ist das schon der Fall also ja, in einer richtig guten
1: Freundschaft schon ja aber wie oft wie oft ähm, oder die Tendenz dazu sinkt meiner Meinung nach gehört zu einer guten Freundschaft dazu definitiv aber die Tendenz dazu oder dass das normal ist, das sinkt voll was ich was ich noch sagen wollte gerade eben ist wieder eingefallen
0: das hat sich bei mir auch äh, mega krass verändert. Also ich war, wie ich hier früher aufgewachsen bin, wie gesagt, Pastoren, Söhne, ja, wir sind ja beide in so einem, äh, wie man so schön sagt, in diesem Schalgor gläubig. Ich bin, im, ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Ähm, <lacht> <lacht> das ganz, diese Formulierung die ist so schlimm. Was soll das denn heißen? Ähm, nein, auf jeden Fall mit dem Glauben groß geworden und auch immer in, in, in Freikirchen und durch verschiedene Freizeiten und Camps hat man auch dann als Kinder, ich ein relativ großes Netzwerk. Also was echt krass ist. Mhm. Und ich habe hab da oft Natürlich hat man seine Freunde, aber ich, ich bin da oft einfach enttäuscht gewesen und oft waren es auch einfach viele Leute, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sind irgendwie ein bisschen so Spasten oder keine Ahnung, wo ich dachte, ja, pff, weiß ich nicht. Und ich hatte eigentlich damals nur Freunde, die mit dem Glauben so überhaupt nichts am Hut hatten. So. Mhm. Und es hat sich total geschiftet, eigentlich so, je, je älter ich geworden bin. Mittlerweile sind meine besten Freunde, sind alle gläubig. Das ist mega witzig. Ja. Glauben genauso an Gott. Ja. Ähm, und es ist nicht, dass ich jetzt aktiv gesagt habe, weißt du was, mit dir rede ich nicht mehr oder bla bla, wir haben da andere Ansichten, was Glauben betrifft. Überhaupt nicht. Das sie einfach so ergeben. Heißt nicht, dass ich auch sehr gute Freunde habe, die mit dem Glauben überhaupt nichts anfangen können. Habe ich ja genauso. Aber meine besten Freunde, wirklich closest circle, das sind halt alle Leute, die ähm, genauso an Gott glauben, weil du einfach die Freundschaft auf noch eine Ebene ziehen kannst. Und du kannst sogar mit ja. denen über Probleme beten und kannst wirklich... Ähm, auch Sachen über, über, über Kirchen reden, über Gemeinden reden, so ähm, und die teilen das und die verstehen es. Und ähm, also ich sag mal, das ist wie so ein anderes Level nochmal, auf das du dann ja. äh, dich unterhalten kannst. Und das fand ich eine total spannende Entwicklung, die bei mir einfach so stattgefunden hat, ohne dass ich die wirklich aktiv ähm, gesucht habe.
1: Mhm. Ja, das, das ist, finde ich, ein spannendes Thema, ähm, aber ich, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Glaube ist ja so der, der größte und der wichtigste Teil im Leben, der, der Uh, unser Leben so am meisten bestimmt. Und uh, ich glaube, dass jeder, der mehr nicht-glaubende nicht Freunde hat als oder der, dem sein closest Circle aus lauter Menschen besteht, die nicht an Gott glauben, dann ist die Tendenz uh, da oder die, die Gefahr da, dass du mehr uh, mit Leuten teilst, die nicht an Gott glauben, als mit Leuten, die an Gott glauben. Ne? Und das ist immer ein Risiko. ist auch immer für, für Leute, ähm, also es damit muss ich auch immer Leute konfrontieren, die sagen: Ja, in meiner Gemeinde die Leute sind da manchmal auch ein bisschen langweilig und mein Freundeskreis ist eher cool unterwegs. Ja, das kann schon sein, aber wenn du mit deinem Freundeskreis mehr teilst als mit den Menschen, die mit denen du deinen dein Glauben teilst, dann ist vielleicht dein Glaube nicht so hat nicht den Stellenwert in deinem Leben, den, den es haben sollte. Ne? Also das äh, ist nicht. Also das äh, ich verstehe, wenn 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 sich Leute schwer tun mit einer mit unterschiedlichen Generationen der Gemeinde. Ähm, aber ich hab's genau oder mit unterschiedlichen Kulturen, aber ich habe es genauso erlebt, dass man sich mit, mit, mit ähm, Leuten, die nicht in der gleichen Altersspanne sind, nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommen, wie man selber äh, besser verstehen kann oder etwas teilen kann, was einem tief im Innern bewegt, was man mit anderen nicht teilen kann. So. Das, das, das ist so, 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 so ein Punkt. Und ähm, ähm, ja, also das, das da, da stimme ich dir zu. Wenn du sagst, dein engster Freundeskreis sind nur Leute, die du aus, aus dem, oder die auch deinen Glauben mit dir teilen, wie viele dieser Leute kennst du schon länger als fünf Jahre? Eigentlich alle. Hm. Eigentlich alle. Ja. Das äh, hätte ich jetzt auch vermutet. So, die, die meisten äh, Freundschaften, die bilden sich so in einer in frühen Jugendphase oder also entweder in der späten Schulphase und in der frühen Jugendphase die sich über so einen Zeitraum ähm, halten, so. Ja, ja jein. Also es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Person,
0: Person an. Also ich habe schon auch dadurch, dass ich halt die letzten Jahre auch wirklich viel unterwegs war und äh, viele Leute kennengelernt habe, auch, auch da neue Freundschaften gefunden. Aber ähm, ja, Wie gesagt, das ist ja, du teilst ja auch dann, ist ja auch immer so witzig, so Freundschaften sind auch so total selektiv. Keine Ahnung, ich hatte mhm. ähm, ich habe einmal mit einem Typen, der war so mein regelmäßiger Trainingspartner für mehrere Jahre, ich habe nichts über den gewusst, weil wir einfach nur zusammen trainiert haben. So, weißt du, was ich mhm. meine? Dann mit dem einen, keine Ahnung, bist du halt in der Arbeit mehr gut befreundet und mit dem anderen halt, man redet halt nur Arbeitssachen so. Also ich finde so, das gibt es ja auch noch so, so, so kollegenmäßig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja auch so ein ganz ja. ganz komisches Phänomen. Was, ich glaube, es haben Männer noch mehr als Frauen. So, ja. so, so kollegen-kumpelmäßig. Ja, das ist auch mega witzig, so Zweck Zweck zweckgebunden irgendwie. Was ich aber nochmal, um vorher nochmal drauf anzuknüpfen, auf deine vorige Sache, was ich halt dann auch irgendwie komisch finde, ist, wenn Leute, die halt irgendwo in Kirchen engagiert sind oder irgendwo in Gemeinden, bla bla, dass die dann sich so komplett abkapseln von allen anderen Leuten. Weißt du, was ich meine? Ja. Finde ich genauso mhm. schlecht. Weil, mhm. wo ich mir denke ey, wie willst du denn irgendwie, keine Ahnung, so, wo du so komplett realitätsfremd wirst. Weißt du, was ja. ich meine? Und nur noch in dieser Bubble lebst. Und das ist, denke ich, auch nicht richtig.
1: Ja, stimme ich dir zu. Und da kommen diese Kollegen wieder ins Spiel. Also wir sind ja wir sind ja immer noch in der Welt so und ich glaube, dass man noch aktiv Teil am, am Leben haben sollte. Äh, sowohl in der Arbeit, es kann aber auch im Verein sein, es kann in der Nachbarschaft sein. Äh, also Ich äh, habe hab ja mal den Begriff äh,
0: in der Welt sein. Das ist auch so, 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 so ein christlicher
1: Ja, das ist so, so ein Christenschein-Ding, ist aber auch ein, ein Verszitat Zitat von, deswegen hat er sich so gut eingebürgert. Ja. Ähm, und das, das bedeutet, ähm, dass wir als glaubende Menschen immer noch Menschen sind, äh, mit allen anderen Menschen, die nicht glauben, äh, genauso ähm, und dass wir ja in der, in der, in der Welt leben, äh, mit allen anderen Menschen zusammen, die vielleicht auch den Glauben nicht mit uns teilen. Ähm, genau, und das, das, was uns unterscheidet, äh, ist halt, dass wir äh, als Menschen, die an Gott glauben äh, und gerettet sind, seine Kinder sind, äh, aber das wir sind dadurch nicht irgendwie immediately entrückt und äh, andere Wesen, sondern wir sind genauso Menschen äh, wie alle anderen auch. Ähm, und das ist ähm, so das, äh, was ich gemeint habe mit in der, in der Welt sein, dass wir im, im, im Leben äh, stattfinden. Ähm, in der Bibel muss man vielleicht sagen, wird äh, die Welt im Vergleich zum Reich Gottes ähm, oft äh, eher als der äh, Teil angesehen, wo die Menschen leben, die nicht an Gott glauben und das Reich Gottes, das in, in unseren Herzen ja, aufgeht. Das heißt, der Ort, an dem ähm, Gott ist, wo, wo, wo Gott wirkt, ähm, der äh, steht dann halt da im Kontrast zu. Und daher kommt so dieses, ähm, diese Begriffe in der Welt, das Weltliche und so weiter. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, ja, genau. Die, und ich ja, ich finde, man sollte im, 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 im echten Leben äh, stattfinden, ähm, da, da gebe ich dir vollkommen recht und ich finde es auch weird, wenn man sich da komplett in seine in seine in so, eine, in so eine Subkultur begibt wo man nichts mehr mitkriegt von dem, was auf, de, auf der Welt so, so, so stattfindet und ich frage mich dann immer hey, wie willst du nach außen wirksam sein als Mensch oder als Christ wenn du da in, in dieser Realität gar nicht mehr stattfindest, wenn du nicht mit deinen Kollegen redest äh, wenn du nicht irgendwie in, in keinem Verein bist wenn du nur Sportshausen im Keller machst ähm, ja, weiß nicht, wenn du mit deinen Nachbarn nicht redest, so nach 20 Jahren, wissen die nicht mal, wie du heißt. Ähm, genau, das äh, ja, ist, ist so, ein, so, ein, so ein Ding. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt mit meinen Nachbarn rede. Voll wollte ich gerade sagen, also ich habe keinen Plan,
0: wie meine Nachbarn heißen. Das ist gut, so vor allem was dieser <lacht> peinliche Moment. Ich bin heute nicht so aus, aus meiner Wohnung rausgegangen. So und da ist er gegenüber direkt die andere Wohnungstür und das sind ja. total, auch keine Ahnung, das sieht ihr sicher nie, ja? und dann sperre ich gerade ja. die Tür so ab und ich finde den Schlüssel wieder nicht, den Schlüssel noch reinbekommen, gell, und ja, der höre ich schon, dass da auch die Tür aufgeht und denke mir so, fuck, schnell, 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 ich will den nicht sehen, ich will ihn nicht sehen, weil es immer so unangenehm ist und dann, äh, weil es so ein Business-Typ ist irgendwie, und dann kam er so raus und ich war <lacht> gerade auch so am zusperren und beide schlüsselten so in ihrer Türe da ganz, ganz unnötig rum und dann er so laufen so, ja, hi, hi, und das war's. <lacht> äh, Ganz, ganz weird, in so, in so Häusern, ja. wo so mehrere Wohnungen sind.
1: Ja, ja ich kenne das, ich habe in, in, in Regensburg auch äh, drei Jahre äh, in, einer, in einer Stadt gewohnt, ähm, wo ja, es ist genauso die, den, den ganzen Häuserblock und du weißt, alle warten darauf, bis jemand die Treppen rauf ist, bevor man selber rausgeht. So, keiner, <lacht> keine, also wirklich, manchmal, manchmal <lacht> gerade die Nachbarn gegenüber du hast gehört, wie sie aufgeschlossen hat, aber wenn sie dann hört, dass unsere Tür aufgeht, dann steht sie und wartet und dann, keine Ahnung, äh, nimmt man das Paket entgegen vom Postboten oder was auch immer und dann schließt man die Tür zu und dann hörst du, okay, dann geht erst drüben die, die Tür auf und dann geht sie raus und, und sonstiges. Eine Hauptsache keine Interaktion. So. Das, äh, ja. ja, aber das will ist, man auch nicht äh, irgendwo.
0: Will man auch nicht irgendwo. Das ja. ist. Und schlimm, das Schlimmste ist ja, wenn du einmal so eine Interaktion aufgebaut hast, so unfreiwillig, und dann mhm. aber beide Seiten es nicht so wirklich fortsetzen wollen. Ja. So, das ist auch immer, oh, da kann ich auch eine Geschichte erzählen, ey. aber egal. Oh, oh, da schüttelt es mich, wirklich. Ganz unangenehm. <lacht> so, bei mir, ja. ja, also das ist bei uns so aus. Also ich ähm, sind dann der ganze Parkplatz und da habe ich einem mit so einem Geredet, deswegen so ein Kroate oder was? Eh, total nett, aber du weißt halt mhm. schon, in der Minute, wo du das Gespräch beendest, wir werden wahrscheinlich nie wieder reden. Und seitdem grüßt man sich dann immer so, wenn man sich so sieht, ja, sehr, sehr. Sehr, hm. sehr. Ja. Und es oh, ist unangenehm einfach.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Egal. Wir hatten, wir hatten mal eine Nachbarin bei uns, die hat in so einem Café gearbeitet und die hat zweimal in zwei Jahren, solange die da gewohnt hat, einfach bei uns geklingelt und hat gesagt, ja, bei uns ist Kuchen übrig geblieben, habt ihr Bock? Hat uns Kuchen gegeben und danke, ciao. Also da wusste ich auch nicht, wie die heißt und nix. Und da habe ich nur irgendwann mal geholfen, das Auto äh, fremd zu starten, weil das irgendwie zwei Wochen da rumgestanden ist und äh, Batterie leer war, etc. Äh, und da bin ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe das auch nur so, so, weil ich gerade im Gang stand und die so drüber geredet haben und ich dann natürlich äh, helfen wollte. Aber das, das war so, das war alles an Kommunikation innerhalb von drei Jahren. Ähm, da, Aber wir haben, wir haben, wir haben äh, wir wohnen jetzt woanders und das ist so eine Neubausiedlung, aber eher so, so, so ähm, Wohnungen, so vier sechs Parteihäuser. Ähm, und äh, bei uns raus äh, sieht man äh, zu den Nachbarn äh, zum, zum Eingang rüber und äh, es ist richtig geil. Da, da ist jetzt so ein altes Ehepaar eingezogen und der 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 Opa der der der, der, der dem ist alles egal. Der geht jeden Morgen raus in Unterhose und okay. T-Shirt. Und, und lernt seinen Postkasten so also jeden Morgen, obwohl die Post am Nachmittag kommt, geht er da jeden Morgen hin und, und, und schaut scha da rein, was da so los ist. Der hat aber keine Tageszeitung abonniert oder so, aber da kommen die trotzdem jeden Morgen raus so in Unterhose und also mhm. Alter, das <lacht> den, ist den, so geil. Das ist dem so egal und der hat, der hat so eine leichte Igelgesur. also sieht auch so aus wie so, 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 ein, bisschen, so ein Igel, hat so ein bisschen Bierbauch, so ganz eine Beine und so und das ist äh, super witzig. Letztens hat angefangen zu regnen und hat er hat noch irgendwas draußen stehen, dann ist er komplett, also da, da hat er nicht mal ein T-Shirt an, nur mit Unterhose rausgesprungen, hat es reingeholt und ist äh, wieder rein so. Also aber so komplett egal, nee, nicht nochmal schnell was übergezogen, nein. Einfach in Unterhose raus, in so, in so einem Schlüpper auch noch, ne? ja, nicht ja. irgendwie hier weiter schaut, sondern Schlüpper. Hängematte. Ja, absolut, genau. Und raus. Das, ja, ist super witzig. Und während man das dann so beobachtet, stellt man fest, dass man zu jemandem geworden ist, der am Fenster steht und seinen Nachbarn beobachtet. <lacht> <lacht> so, dann denkst du auch, oh, what the fuck? Also das ist ja...
0: ja Hilfe. Ja. Aber Thema, ja. Thema alte Leute, habe ich auch was Lustiges erlebt. Ich eben vorhin, um, um eben diesen Podcast aufzunehmen, bin ich äh, heimgefahren. Nehme ja schön in eigenen vier Wänden auf. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin in der Stadt ein Riesenfreund vom Fahrrad einfach. so äh, Weil du bist einfach oft schneller so. Und gerade, dass ich wohne, ich wohne in Salzburg und da ist wirklich eine also, also das ist wirklich, ja, egal. Es ist, es ist absolut zum Vergessen. Historische Stadt so, das ist einfach furchtbar. Fluss in der Mitte auch noch durch so. Und ich fahre nach Hause und es fängt natürlich so an zu regnen Aber es fängt so nicht so, so langsam an, sondern so, so wie so wirklich jetzt auf nachher. Du kriegst so, ein, so einen richtigen Einlauf von oben. Also wirklich so, mhm. <lacht> so auf einmal, der erschreckst dich so richtig. <lacht> Einlauf von oben, auch guter Folgentitel. Ja. Äh, <lacht> Jedenfalls fahre ich dann so nach Hause und alle Leute halt, es retten sich so, wer kann, weil es hat so gepisst mhm. einfach. Und dann habe ich so, eine, so, 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 so einen Baum gesehen, der hat viel zu wenig Blätter gehabt. Und dann war so eine alte Frau so gebeugt drüber gestanden. Ich so, das bringt doch überhaupt nichts. Das ist gar keine Blätter. Warum bist du so gebeugt? Und dann sehe ich so, die hat sich über ihren Hund gebeugt, über ihren Golden Retriever, um oh. den vom Regen zu beschirmen, weil die hatte keinen Schirm oh. dabei. Und der Hund, weiß wie so ein Golden Retriever so raufschaut, so ist einfach so happy mäßig Und diese arme, alte Frau in mir gedacht, beugt sich oh. da über den Hund und beschützt ihren Hund vor diesem Platzregen. gesagt, ey, das hat mir so leid getan, das war irgendwie total süß irgendwie. Und ich dachte, ja, schau, die alten Leute, und ich denke wirklich, wenn diese eine Generation weggeht, weil ich glaube, die, die jetzt so 50 sind, das wären keine so, so, so wie die. Weißt du, was ich meine? Das sind diese Dankbaren, die die 60er Jahre miterlebt mhm. haben, ja. Dieses diese ganze mhm. Wirtschaftswunder, die haben wirklich geackert. Ähm, mhm. Wenn die weg sind, da geht, glaube ich, schon viel Geschichte irgendwo verloren. Aber das war ja, echt irgendwie ein süßes Kultur. Bild ja, voll. Ja, voll. Und, äh, und dann fand ich es auch irgendwie gruselig, dass ich mir gedacht habe, so fuck, irgendwann bin vielleicht auch ich so ein Rentner. Also stell dir mal vor, <lacht> weil es ist so weit weg, aber das hm. ist nicht so weit weg. Und dann bist du immer alt und oh, das muss schon hart sein irgendwie.
1: Ja, aber da, da habe ich irgendwie überhaupt gar keine Angst vor. Ich habe die tief Überzeugung, also ich bin Grundoptimist, ich weiß auch nicht, warum das so ist, deswegen nervt mich das ganze Krisengelaber auch, ich bin Grundoptimist und ich glaube, dass jede Lebensphase ihre schönen Dinge hat, so, und ich glaube, oder was, was mich immer nervt, ist so dieser, dieser Gedanke, noch einmal jung sein, noch einmal das erleben, nein, gar nicht, also das, äh, viele Dinge haben da auch genervt, man idealisiert halt viel und mhm. äh, ja, denkt sich bei vielen Dingen, äh, ja, dass die früher besser waren, aber das ist Bullshit, und deswegen, ja, bin ich, bin ich, keine Ahnung, ich habe ich hab heute mit meinem Neffen geredet, der ist in, in Anfang, äh, in seinen frühen 20ern so. Und ja, der studiert Physik, also äh, völlig crazy und studiert auch noch Puh. in der Regelstudienzeit. Ja. Und er so, ja, er, er weiß nicht, ob das zu viel Raum in seinem Leben einnimmt, das Studium, weil es gibt ja auch noch irgendwie, man will ja auch noch Freunde, was erleben, Familie und sich irgendwie ja auch da integrieren vor Ort und ähm, ob da nicht irgendwie äh, andere Bereiche zu kurz kommen und äh, dem habe ich auch gesagt, ja, nee, es gibt halt verschiedene Lebensphasen, da, da gibt es unterschiedliche Prioritäten, die jede Lebensphase hat, was Schönes, aber es gibt wenig Dinge im Leben, die man irgendwie äh, verpasst oder vermisst, so, es gibt so ein paar Grundentscheidungen, die, die muss man treffen, ähm, das, dazu gehört eine, eine berufliche Orientierung, dazu gehört, ähm, aber auch irgendwie, äh, möchte man mit Partner leben oder nicht, äh, wenn man das irgendwie in seinen frühen 20ern verpasst, so eine Entscheidung in seinen Mitte 30 oder Ende 30 zu treffen, das ist schwieriger nochmal. Ähm, äh, also die, 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 die Frage nach, nicht, nicht, nicht ob man heiratet, aber so die Frage danach, sich damit auseinanderzusetzen, äh, aber es gibt wenig Dinge, also das ist so meine meine persönliche Philosophie, dass es wenig Dinge gibt, die man da verpassen kann, so. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist mega typabhängig. So,
0: also, ich glaube schon, dass viele Leute aus Angst viele Dinge nicht tun und das dann bereuen. Ich bin da vielleicht das andere Extrem. Ich habe immer, hab immer eine Angst gehabt und die habe ich bis jetzt so, dass ich mir gedacht habe, fuck, ich will nicht so mit Regret leben. Dass so, du denkst, ah, hätte ich mhm. da mal lieber oder hätte ich das mal gemacht. Ist ein gefährliches Mindset, weil du dadurch auch viel Dinge tust, die du nachher denkst, bah, hätte ich mir sparen können, so. Andererseits, <lacht> äh, wenn ich dann wieder der Typ wäre von der Zeit mit den Problemen von damals, weißt du, was ich meine, dann weiß ich nicht. Also, ich glaube, manche Leute müssen mehr durch eigene Fehler lernen wie andere. So irgendwie, ich glaube, das hängt halt viel mit, das ist halt viel Typsache. Und ich, ich kenne halt schon echt Leute, die sagen, Ma, hätte ich das oder das mal früher gemacht, ich habe mich nie getraut und so weiter, und über den eigenen Schatten zu springen. Um, und ich glaube, dass es das immer mehr wird, weil immer mehr Leute so zu Hause sitzen und diese perfekten Sachen über die sozialen Medien sich reinziehen und, und selber sich denken, fuck, ich kann nichts davon. Ja. Und dass das, Aber dass das, ist das okay ist, weißt du, und dass diese Akzeptanz dass ja. okay ist, dass man am Anfang scheiße ist und da macht man die Lupe jetzt zu den ganzen Hobbys. Ich mache, warum ich zum Beispiel gern Hobbys mache, ist, das habe ich auch erst mit den Jahren gecheckt, ich mache die nicht nur, um sie zu machen, sondern es macht mir einfach Bock, Dinge zu lernen. Weißt du, was ich meine? Und wenn, ja. du, wenn du das checkst, dann ist es egal, ob du am Anfang, egal was du machst, oder ob du scheiße darin bist, mit Leuten zu reden. Einfach embrace it. Own it. So. Wenn du Angst, Angst hast, irgendwo hinzugehen, weil ah, da muss ich mit Leuten reden, weil es unangenehm ist, ja, dann mach genau das. Vielleicht musst du genau das machen. Und ich glaube, viele Leute, wenn der Typ sich jetzt gerade fragt, ist das alles Richtige, was er macht, ist natürlich Folge also eine Prioritätenfrage. Ähm, andererseits glaube ich, dass Leute auch einfach oft ja, mit so bedauern zurückschauen, weil sie halt wissen, ich hätte es auch anders machen können, habe es vielleicht aus Angst nicht gemacht oder aus, aus was für Gründen noch immer. So.
1: Ja, aber genau das ist ja der Punkt, das Bedauern ist meiner Meinung nach der Fehler, weil es ja nichts bringt, Dinge zu bedauern. Ja. Äh, auf, also das bringt gar nichts, man, man kann die Vergangenheit nicht ändern, man kann nur äh, die, die Zukunft beeinflussen so, äh, und sich jetzt die Entscheidung dafür treffen, was mache ich jetzt, aber man kann die Vergangenheit nicht ändern, also es bringt gar nichts. Und Voll. ich glaube, ob Keine Ahnung, ne? ob, ob, ob ich jetzt irgendwie einen Motorradführerschein gemacht habe oder nicht, ob ich irgendwie äh, mir diesen oder jenen Skill beigebracht habe oder nicht, ist am, am Ende äh, sekundär. Ne? Es, es liegt in der eigenen, wenn du wenn du Spaß daran hast, mach es, äh, genieße es, aber du wirst jetzt nicht äh, du, du wirst jetzt nicht darunter leiden, äh, dein, dein Leben ist nicht weniger wert, wenn du nicht auf Bali surfen warst. Weißt, Nein, weißt aber, du? Aber, äh, aber, aber,
0: aber, aber. Ich glaube, also wenn du dich selber zu was pusht und das machst, ja. ist es nie, also wenn es jetzt irgendwas ist, ist es nie ein Fehler, weil ähm, du im Nachhinein immer sagst, selbst wenn du, entweder du hast was gelernt und sagst, okay, das war voll geil und wenn nicht, dann hast du trotzdem mhm. die Erfahrung und hast mehr Knowledge und hast mehr, ähm, mehr Erfahrung gesammelt, weißt, okay, das bin halt nicht ich oder das hätte ich mir auch schenken können, aber das und das war trotzdem gut. Du ziehst dir immer was Positives raus, außer der ja. Hai beißt dein Bein ab. Das ist scheiße. Ja. <lacht> Das ja. also ist die Ausnahme. Du, so.
1: du fliegst aus der Kurve raus und bist tot. Ja, und ähm, ja, nee, selbst,
0: selbst dann, jetzt mal ohne Scheiß, selbst dann hast du was, du bist bei was gestorben, was dir offensichtlich viel Spaß gemacht hat.
1: Weißt <lacht> du, das ist besser als der Rentner,
0: der einen Abend in die Zeitung reinholt. So. Und gerade in unserer Situation, wo du weißt, wo du nachher bist, wenn du stirbst, stehst mhm. Ist ein schmaler Grat. <lacht> <lacht> Aber ja, kann man du hast, du,
1: du hast vor kurzem erst ein Video rausgebracht, wie man sicherer Motorrad fährt. Da eine, eine Empfehlung, Leute. Schaut es euch an. Simon König auf YouTube. <lacht> ähm, äh, um hier mal ein bisschen Werbung für dich zu droppen. Ähm, aber äh, also ja, ähm, der, der, der Punkt, den, den ich glaube ich äh, habe, ist nicht, dass man nichts machen sollte und sagt, ja, scheiß drauf, macht keinen Unterschied, sondern äh, wenn du Bock auf etwas hast, dann mach es, aber nicht aus der Angst heraus, was zu verpassen. Ja. Sich von dieser Angst treiben zu lassen, ist, das, das ist so diese, diese Fehlleitung, diese Fear of Missing Out, das ist das Unnötigste überhaupt. Wenn du Bock drauf hast, dann mach es. Wenn es äh, irgendwie Sinn für dich macht, dann, 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 dann mach es, probier es aus, äh, tub dich aus, äh, aber dieses, dieses, äh, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, ähm, weil, weil ich jetzt Motorradfahren äh, war, konnte ich nicht irgendwie meine, meine Skifahr-Skills äh, ausbauen oder was weiß ich, äh, oder keine Ahnung, bin bin schlechter Triathlet geworden, äh, weil ich zu oft beim Schießen war oder so, dann, dann das, das, ist, das muss, muss ich nicht vergleichen so, ne? weil sonst, sonst schaue ich immer auf die Dinge, äh, die, die ich nicht habe oder nicht kann und das ist so der falsche Blickwinkel. Wenn man Bock drauf hat, was zu lernen, dann lernen wir es. Wenn du Bock drauf hast, was zu machen, dann mach was aber nicht, nicht aus dieser Angst heraus, dass du was verpasst.
0: Voll. Ähm, es ist eh was mir letztes aufgefallen ist. Dieses mega große Thema: äh, Live in the present oder perform in the present. Weil oftmals, also da bin ich auch, glaube ich schuldig. Oftmals machst du nur Dinge für die Zukunft. So und das ist ja mhm. auch wichtig, gerade in jungen Jahren. Oder also du machst Dinge in Antizipation der Zukunft oder du lebst irgendwie so in der Vergangenheit. Mich, keine Ahnung, beschäftigst mhm. du mit deinen Memories oder äh, in dem Moment, wo du deine Journals, deine Journal-Scheiße aufschreibst, sag ich jetzt mal, ist es ja eh schon, ist es ja schon vergangen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So entweder ja. hängst du in einem Extrem drin, ähm, und das ist echt, echt schwierig, weil der so Live in the Now, das ist, wenn man sich, es klingt erstmal so total oberflächlich und zeigt, aber wenn man sich damit wirklich mal auseinandersetzt, das ist es schon echt ähm, interessantes Thema, finde ich, dass du eben im ja. Hier und Jetzt lebst und ähm, dass die Zeit einfach wegkommt. Und ja was auch da in dem Kontext auch noch ein spannendes Zitat ist, was ich mir mal, mal gemerkt habe, das hat ähm, Ed mal gesagt, ich weiß nicht, ob es er erfunden hat oder so, er hat auch einen krassen Podcast, ähm, der hat gesagt, half of us run away from pain, half of us run towards pleasure. so Und die meisten mhm. Leute sind einer dieser beiden Typen und das kann schon mal sehr helfen, weil es lässt sich anwenden auf deine Performance im Job auf dem, was du karrieremäßig machst, auf dem, was du Hobbys machst, wie die, wichtig die deine Familie ist, alles mögliche. Die Hälfte von uns läuft von Schmerz weg, die andere Hälfte läuft hin zu Genuss. Ähm, hm. Tief in uns verankert. Ist eine Theorie, keine Ahnung. Ich fand es einen sehr spannenden Gedanken. Ähm, und die meisten Leute sind einer dieser beiden Typen. Tatsächlich so.
1: Hm. Ja, spannend.
0: Ja. Naja. Alter, ja. das haben wir aber ganz schön, ganz schön verquatscht. Ich hatte nur ein, ein Thema zum Abschluss. Okay, <lacht> so, war noch nicht im Meeting <lacht> gesessen. <lacht> Verstehe ich immer noch nicht. Thema alte Männer-Atem. <lacht> Klingelt da was bei dir? Findest du es nicht? Ich bin, wenn du so mit Männern, so keine Ahnung, wenn du so mit denen quatscht und du hast ja diese Kommunikationsregel, so 80 Zentimeter ist der Abstand zum, zum Gegenüber mhm. so. Ja, das ist diese, Deswegen mhm. fühlt man sich im Fahrstuhl immer so beklemmt, weil das einfach in dein Personal Space die Leute eindringen.
1: Mhm.
0: Um, und ich finde irgendwie so, teilweise so Männer über 50, die kriegen so einen alte Männer-Atem. Findest, ist dir das noch nie aufgefallen?
1: Ja, alte Leute-Geruch ist mir schon aufgefallen. Nein, nein Atem, also das, Atem, das, Atem. Atem, dieses, dieses, dieses,
0: dieses Abgestorbene, dieses, dieses Faulige. Also das, <lacht> das, Da hat mich jemand angeatmet in diesem Meeting danach so. Und hm. bah, Digga. <lacht> und ich dachte, ey, nimm mal einen Kaugummi, ey, das ist, kann nicht so schwer sein. Aber gut. Die Themen werden seichter, Leute. Ich glaube, wir sollten Angst <lacht> Diesen Podcast werden Daniel. Es war mir wie immer eine Freude, diese, diese Gesprächstherapie mit dir durchzuführen. Ähm, auch schön an auch schön, dass unsere ganzen Hörer dabei sind. Ähm, für euch geht die neue Woche los. Wir sind jetzt äh, gerade Donnerstagabend, also leicht zeitverzögert. Aber ja, wenn ihr es am Montag hört, wenn ihr es auf dem Weg zur Arbeit hört, wann auch immer, kommt gut in die Woche rein. Ähm, ja, perform in the present. Leute, ich bin raus. Daniel, kannst gerne Podcast beenden. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Montag, jede Woche Montag eine neue Folge Pastorensöhne von Daniel und mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Wenn diese Folge am Montag rauskommt, dann äh, liege ich gerade auf dem Deck äh, einer, eines Segelbootes und schaue in die äh, Sonne Südfrankreichs und werde an euch denken und äh, wünsche euch den gleichen Sonnenschein und den Wind in den Haaren und den Geruch vom Meer. Und äh, damit schicke ich euch in die neue Woche und bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.